0: Il est 9h32, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, a annoncé que le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde, le grand collisionneur de Hadron, a redémarré après une pause de plus de trois ans consacrée à des travaux de, de maintenance, de con- consolidation et d'amélioration. Alors à quoi ça sert cette, cette immense machine qui est installée en fait entre euh, la Suisse et la France en, en Europe. Ben, on en parle avec Pauline Gagnon. Vous avez vu que nous autres, euh, sur le plan scientifique, on n'y connaît absolument rien, mais on trouve ça intéressant. Madame Gagnon, elle s'y connaît. Elle est physicienne et vulgarisatrice scientifique. Bonjour, Madame Gagnon.
1: Bonjour, Monsieur Lacroix.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, au juste, un, un grand collisionneur? Ça, ça, ça ressemble à quoi?
1: Ça ressemble à un tunnel de, de métro ouais. de 27 kilomètres. Euh de circonférence, donc c'est un immense cercle 27 kilomètres de long et c'est la grosseur d'un tunnel de, de métro, mais avec un, un énorme tuyau au milieu, ouais. dans lequel on a fait le vide, et dans lequel on accélère euh, des protons donc ce sont des atomes d'hydrogène auxquels on a arraché l'électron, il reste que le, le noyau, dans le noyau d'un atome d'hydrogène, il n'y a que le proton et alors on en fait circuler dans deux directions différentes et on en fait circuler des milliards à la fois en paquets et ces paquets-là viennent se se collisionner, comme vous disiez tout à l'heure, comme deux voitures qui viennent se, euh, en collision frontale. Et, et on les fait se collisionner, on les amène en collision à quatre points précis le long de, le long de l'accélérateur. Et oui. c'est là qu'on a placé des gros détecteurs qui agissent comme des caméras géantes pour aller capter les... les, les, les... Qu'est-ce qu'il va se produire? Le résultat de la collision, collision de finalement, proton, ouais. oui. Le, oui, alors... Comment ça fonctionne? C'est que l'énergie de la collision va se matérialiser et produire de nouvelles particules. C'est un peu comme si on avait de la plasticine. Plus on a de, de plasticine, plus on peut faire des, des bibites plus grosses. Ouais. Si vous avez juste un petit peu, vous allez peut-être faire un canard, mais si vous n'avez plus, vous pouvez faire un éléphant. Okay. Et, alors, nous autres, avec euh, ce qu'on essaie de faire, c'est plus on met de, d'énergie en jeu, plus on peut produire des particules euh, massives. Mais ces particules-là vont être éphémères et vont se désintégrer en d'autres particules plus simples, comme des des électrons, des muons, ou des des protons, n'importe quoi. Et on va euh, pouvoir euh, déterminer à partir des débris de la collision qu'est-ce qui a été produit.
0: OK, mais ça, c'est bien beau. Ben, D'abord, ça se passe dans l'infiniment petit, on s'entend, là. Euh, Mais à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi c'est si important pour la physique?
1: C'est si important. C'est, c'est Bon, c'est, ça met rien dans nos assiettes, mais ça nous, fait, ça nous met quelque chose dans la tête. Ça nous ouais. permet de mieux comprendre de quoi la matière est faite. Tout, tout le monde physique autour de nous, toute la matière, la chaise sur laquelle je suis assise, euh, euh, moi-même, euh, toutes les plantes autour de nous, euh, tout ce qu'on trouve sur Terre et dans les étoiles et les galaxies, tout ça est fait d'une, d'un type de matière. Tout est fait à partir de particules euh, élémentaires et il euh, y en a très peu. On peut tout former la matière à partir de deux types de quarks et euh, d- euh, des électrons. C'est tout ce dont on a besoin pour former la matière. Okay. Et pour ça, on voit bien d'autres particules euh, qui existent et on essaie de comprendre pourquoi il y a un tel zoo de particules euh, fondamentales dont on n'a pas besoin pour créer la matière. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte, euh, les scientifiques se sont rendus compte, en fait, ce qu'on connaît, tout ce qu'on a étudié euh, au cours des
0: milliers d'années,
1: ou la dernières centaines d'années, ouais. on se rend compte que tout ce qu'on est, on peut, la matière qu'on connaît, qui est faite de quarks et d'électrons, qui forment des atomes et qui forment des molécules et qui forment toute la matière autour de nous, ce type de matière-là ne constitue que 5 du contenu de l'univers. Alors, on sait qu'on comprend très bien ce qui se passe, mais juste pour 5 du contenu de l'univers. On se rend compte maintenant qu'il y a un type d'énergie et un type de matière dans l'univers sur sur lequel on n'a absolument aucune idée de quoi c'est fait et comment ça fonctionne. Et ce ce type de matière-là... C'est de la matière qui ne, qui ne rayonne pas, qui, qui n'avait pas de lumière, comme les étoiles qui mmh. nous envoient de la lumière. Bon. Et donc, euh, c'est une matière très particulière qu'on a appelée matière sombre ou matière noire, et non pas point noir ou trou noir, <rire> comme vous avez dit dans l'introduction. <rire> ouais. mais, ma- mais, mais, mais c'est correct. Hein? On est euh, Si vous êtes amateur, j'ai... Déjà, d'être intéressé, c'est, euh, c'est bien. Oui. Mais euh, donc c'est pour essayer de comprendre ce type de matière-là. On mm-hmm. a appelé matière euh, tombe ou matière euh, noire parce qu'elle n'émet pas de lumière. Et ce type de matière constitue 27 du contenu de l'univers en matière. Et ça, on le sait. Si cette matière-là n'avait pas été là, oui. l'univers n'aurait pas pu se former aussi rapidement qu'il, se, euh, qu'il s'est formé euh, actuellement. On sait que l'univers est vieux de 9 milliards euh, d'années. Mais euh, les, 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 les galaxies n'auraient jamais pu se former à une telle vitesse en, en si peu de temps s'il n'y avait pas eu la matière sombre pour okay. euh, permettre à la matière de, de s'accumuler ensemble. Est-ce que ça veut à dire c'est...
0: que la, la, la formation de l'univers s'est faite un peu de la même façon, qu'on essaie de reproduire un phénomène qui a pu faire en sorte justement que l'univers comme on le connaît aujourd'hui euh, ou en fait, où on pense le connaître ou qu'on découvre aujourd'hui, je devrais plutôt dire, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Là. Est-ce que ça veut dire que ça, qu'on essaie de reproduire des éléments, des événements qui ont amené l'univers comme on le connaît?
1: Oui. Alors ça, c'est une partie du programme de recherche qui se fait euh, par euh, une des quatre expériences qui se déroulent sur le grand accélérateur de... Euh, de Hadron, du, du CERN, ouais. l'expérience Alice, les autres ils, ils essaient justement d'étudier le type de matière qui s'est produite immédiatement après le, le Big Bang. Et euh, on connaît euh, maintenant, on connaît euh, qu'il y a trois formes de matière la matière euh, sous forme solide, liquide ou gazeuse. Ceux qui ont étudié, ceux et celles qui ont étudié un peu plus en science savent aussi qu'il y a des placements le plasma, c'est ce qu'on voit dans un tube à néon. Ouais. Et là, on a des ions et les électrons sont arrachés euh, des atomes. Alors, on a des, des ions positifs et des, des électrons négatifs qui flottent comme dans un nuage. Et la matière qui était produite tout de suite après le, le Big Bang, ça, ça s'appelait un plasma de quarks et de gluons. Alors, il n'y avait que des mmh. les quarks. Il y avait trop d'énergie. Même les protons ne pouvaient pas être formés parce qu'il y avait c'était trop excité. Tout ça, ça ne tenait plus. Et les particules qui font tenir euh, les quarks ensemble s'appellent des gluons. Alors c'est un mélange de quarks et de gluons. Alors c'est une soupe hyper énergétique. Alors, c'est pour mieux comprendre ça, comprendre comment l'univers a évolué. Avec la découverte qu'on a faite il y a dix ans, euh, exactement hier, parce ouais. que le 4 juillet marquait le dixième anniversaire de la découverte du boson de Higgs, la dernière particule en liste à être découverte euh, euh, en physique des particules. Cette particule-là, euh, maintenant qu'on connaît sa masse, on peut mesurer combien de temps l'univers va durer. Et là, ah bon? les, euh, les, euh, un groupe de théoriciens théoricien, ont déterminé que, euh, avec la masse qu'on a mesurée pour le, le boson de Higgs, l'univers n'est pas, va pas durer de façon infinie mais il est métastable, c'est-à-dire que là on, tout a l'air bien correct, ça tient mais euh, dans quelques milliards d'années, ça risque de péter okay. au frais de cette affaire-là. Alors, je, ça va, continue, ça va éclater encore.
0: je continue à payer mon hypothèque donc, finalement. Euh, ça...
1: oui, <rire> malheureusement, oui, je, je, je pas vous de faire.
0: J'en ai encore pour quelques... Tout, tout
1: ça, c'est, assez, c'est, c'est assez complexe ces idées-là, bien sûr, mais ce qu'on essaye de voir aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que on ne peut expliquer à l'heure actuelle que 5% du contenu de l'univers, donc oui. les pour faut être humble, quand on est physicien ou physicienne, d'admettre qu'on en connaît très peu. Ouais. Et on essaie justement d'élargir notre, notre niveau de connaissance, essayer de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Ouais. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, ouais. justement, j'ai fait un livre de vulgarisation euh, scientifique. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à, à bien comprendre ces choses-là, c'est écrit pour euh, les, les néophytes, les, les gens qui sont simplement intéressés. Ouais. Et euh, ça n'a pas besoin d'être... Euh, les gens qui ont étudié en sciences. Le, le livre s'appelle « Qu'est-ce que le boson de Yix mange en hiver? » et « Autres détails essentiels ah ». publié bon, okay, ben... ici au Québec, euh, à, aux éditions Multimonde. Alors, si vous voulez vous démêler entre les points noirs, les trous noirs ouais, et ouais. les... Euh, et la matière noire, mais
0: ben là, vous pouvez la prendre à travers mon livre. Bon, ça, on, on, moi, je vais, les, je vais sans doute le consulter parce que ça m'intéresse, comme vous, comme vous voyez, sauf que je connais pas grand chose, mais j'aimerais ça aide ça un peu. Euh, je me souviens à une certaine époque quand on avait parlé du, euh, du lance, en fait, de la mise en route du collisionneur, il y avait des scientifiques qui craignaient ah, oui. euh, qu'il puisse y avoir que ça puisse déclencher une, une espèce de catastrophe, euh, la collision justement à des euh, vitesses extrêmes là de, de, de particules ensemble. Évidemment, ça ne s'est pas avéré parce que euh, visiblement, le, le, le collisionneur est encore là. Mais ça venait d'où, cette crainte-là? Est-ce qu'elle était réelle?
1: Pas du tout. Alors, euh, ce que vous avez raconté, c'est tout vrai, sauf que ce n'était pas des scientifiques qui, euh, qui avaient propagé cette, euh, cette rumeur. Mais euh, deux charlatans qui, euh, qui voulaient essayer de faire un coup d'argent. Ah bon Qui avaient pro- euh, alors, il s'est, d'abord, il, s'est, il avait fait les mêmes prévisions quand un autre accélérateur beaucoup moins puissant avait été mis en marche aux États-Unis. Et là, il y avait et euh, au CERN, ils nous avaient proposé de faire des études de fiabilité, ou je sais pas trop quoi, pour une, une somme de quelques millions tout à fait euh, raisonnable. Euh, donc, euh, c'est, c'était simplement des gens qui voulaient faire un, un, un coup publicitaire ou un coup d'argent et euh, mais c'était tout à fait faux. Il n'y avait aucune possibilité. Ce n'était pas qu'il y avait une chance sur 10 millions, 10 milliards ou quoi que ce soit. Il n'y en avait, avait aucune. Aucune chance. Okay. Aucune, zéro. Donc, le... c'était vraiment euh, malhonnête. Oui.
0: Ouais. Là, là, on remet en service. Qu'est-ce qu'on a fait pour... Euh, pourquoi est-ce qu'on on l'a arrêté pendant, pendant quelques années? Parce qu'on euh, voulait améliorer avec des nouvelles, les nouvelles connaissances qu'on avait acquises, aller chercher, lui faire faire autre chose. Qu'est-ce que, pourquoi est-ce qu'on a arrêté euh, non. Euh, le collisionneur? On
1: veut, on veut... On l'a arrêté parce que, ben, comme euh, n'importe quelle euh, mécanique, euh, comme votre voiture, vous allez la porter au moins une fois par année ouais. pour faire une mise au point. Alors, c'est la même chose. On avait besoin de faire de la maintenance, mais aussi d'améliorer euh, toutes sortes de, de détails pour éventuellement produire des collisions à plus haute énergie et en produire encore plus. Pourtant, des collisions, on en a produit déjà à, à très haute énergie et, et des milliards de ces collisions-là. Pourquoi on en veut plus je vais vous donner un exemple très simple pour le comprendre. Si je vous dis... Alors, je vous ai dit qu'il y a la matière sombre, mais qu'on n'a aucune idée c'est quoi. Ouais. Alors, je sais qu'il y a... Si je vous dis que j'ai une bibliothèque avec un livre précieux, ancien, euh, très rare, et vous cherchez tous les rayons de la bibliothèque pour trouver ce livre, et là, tout à coup, je vous donne une échelle beaucoup plus haute pour vous permettre d'aller fouiller les derniers rayons en haut euh, que vous n'avez pas pu atteindre. Alors, ouais. en ayant plus d'énergie, on va se, ça nous permet d'aller fouiller encore plus loin des régions... Qu'on n'a pas encore exploré. Et en faisant plus de ben collisions, c'est comme si je vous ouvre la porte de d'autres sections de la bibliothèque qui fait que vous avez encore accès à beaucoup plus de livres et que là, parmi tous ces milliers, millions de livres-là, peut-être que vous allez trouver celui qui est euh, ce livre précieux et unique. Ça, c'est ce qu'on espère.
0: Bon, mais en tout cas, on vous le le souhaite. Vous, est-ce que vous y allez? Vous vous avez travaillé là-bas, mais est-ce que vous y allez encore? Vous, Vous avez accès encore aux installations?
1: Oui, j'ai encore accès, mais maintenant je suis à la retraite, donc ouais. euh, j'ai plus euh, j'ai plus de raison d'y aller. Mais euh, euh, bien, je suis allée encore euh, récemment parce qu'il y avait eu des portes, une journée de porte ouverte, et là il y a il y a des, euh, oh, je sais pas, j'sais, des dizaines de milliers de personnes qui sont venues visiter les installations. Et ça, ouais. c'est, c'est, c'est très intéressant puis rencontrer les gens qui sont des. Euh, de, d'un peu partout, qui venaient de, d'un peu partout dans le monde, vraiment, qui sont oui. venus pour voir de quoi ça avait l'air. Et c'est intéressant de jaser avec le monde. Donc là, j'étais allée, oui, pour euh, cette occasion-là. Et, mais autrement, non, j'ai, j'ai peu d'occasion de retourner. Puis avec la pandémie, de toute façon, euh, comme oui, partout hein. ailleurs, c'était fermé. Donc, c'est ça aussi qui a retardé un peu la reprise du LHT, parce que mmh. les, les gens devaient travailler, mais en équipe réduite et tout ça. Donc, ça a été euh, très complexe. Et pendant que le, l'accélérateur a été... Euh, euh, on a fait la, la maintenance et on a aussi augmenté ses capacités, Bien, les expériences aussi ont augmenté leur capacité d'accumulation de données. Ce qui euh, l'expérience Alice dont j'ai mentionné tout à l'heure, oui. qui travaille sur le, le le type de matière juste après le Big Bang eux, ils ont réussi à... Ils vont faire ils vont pouvoir accumuler 50 fois plus de données. Bon. Donc, euh, eux autres, là, ils ont ouvert la bibliothèque, euh, toutes, les, toutes les rayons, toutes les ailes de la bibliothèque sont ouvertes là. <rire> Donc, ça va vraiment leur donner une chance de peut-être trouver quelque chose. Et on a déjà des petits signes avant-coureurs, là, des, des anomalies qu'on a remarquées dans différents types euh, de mesures qu'on a fait Et c'est seulement en ayant beaucoup plus de données qu'on va pouvoir trier entre est-ce que c'est euh, quelque chose de vrai ou c'est juste une mm simple fluctuation statistique. Parce qu'en en physique, des particules, tout euh, est basé sur des lois statistiques. Oui. Alors, ça nous prend toujours beaucoup de données pour pouvoir euh, trier tout ça.
0: Mais tout cela est passionnant. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de nous avoir vulgarisé tout ça. <rire> ça, ça a été C'est vraiment intéressant. Merci. Oui. Au revoir. Merci.
1: Merci, au revoir.
0: Pauline Gagnon est physicienne, vulgarisatrice scientifique. Elle est également autrice. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver ?» et « Autres détails essentiels ». Alors, si ça vous a intéressé, son livre existe aux éditions Multimonde. Ça a été publié en 2015. Alors, voilà. Dans quelques minutes, tiens avec euh, la reprise ben j'allais dire la reprise de la Covid la reprise des spectacles plutôt et les grands festivals qui euh, un peu partout à travers le Québec vont euh, se, se remettre en activité au cours de l'été on pense au festival d'été entre autres à Montréal là, je voyais que c'est presque plein là, les chambres d'hôtel à, 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 à Montréal à Québec c'est plein à Montréal bien sûr il va y avoir plein de festivals en André oui, au Chagot, euh, festival de... oui oui, évidemment. Le Festival de Québec, on parle de grandes ouais, foules. Là. Exact. Le Festival d'été de Québec, Chiaga qui s'en vient à la fin juillet. Il y a le Festival de jazz qui est en cours présentement. Les foules sont réunies. Voilà, Ça, exactement. Certain. Est-ce que vous craignez, justement, une reprise de la COVID? On avait des statistiques tout à l'heure qui démontraient qu'il y a plus de décès en 2022 de la COVID-19 qu'il y en a eu durant toute l'année 2021. Est-ce que ce sont des statistiques qui vont vous faire euh, reculer devant la possibilité d'assister à des spectacles durant les festivals? Je vous pose la question après la pause. 514-790-9850 ou encore le 1-877-790-9850.